1: Calle 13 estrena el thriller Trauma, la primera producción de NBC Universal, Francia. Adam Belmont es un policía distante pero respetado, que sigue la pista de un asesino en serie. Adam sobrevive milagrosamente a un disparo en la cabeza, con una única secuela, amnesia. Cuando encuentra a una joven atemorizada encerrada en su sótano, el policía debe enfrentarse a la más terrible de las dudas. ¿Y si el asesino al que perseguía es en realidad él mismo? Adam,
0: ¿sabe dónde está? Su identidad es un rompecabezas. Tiene
2: un plan e irá hasta el final.
0: ¿Qué clase de folia eres?
1: Lo siento. Lo recuerdo. Llega Trauma a Calle 13 el próximo 2 de diciembre con doble episodio. Y ese mismo día podrás disfrutar de la serie completa bajo demanda en los servicios de todos los operadores.
2: Bienvenidos a Top, el podcast de fuera de series en el que hablamos, como no podía ser de otra forma, sobre serie de televisión, pero aquí ordenándolas en listas. Si queridas, esas listas que al final de año nunca pueden faltar, y más este año que, por cierto, estamos al final de década, o sea, que va a haber el doble de listas. Pero debemos decir que nuestras listas de Top no son solamente por esta coyuntura de final de año, sino que las hacemos casi patológicamente y crónicamente. Así que no somos unos advenedizos. Yo soy Álvaro Nieva y en este programa cuento con la inestimable ayuda de Maricho Zabal Muy buenas. Yo reconozco
3: que para las listas soy un desastre y no las voy preparando a lo largo del año. Así que entre noviembre
2: y diciembre empiezan los sudores fríos. <risa> y también con nosotros Valentina Morillo.
0: Hola, ¿qué tal? Yo sí me preparo algunas listas, pero esta no la tenía en mente y la estoy haciendo ahora. Será en directo. <risa>
2: Me encanta que ella va en plan kamikaze a lo loco, pero seguro que le sale genial, porque me parece muy buena la lección que ha hecho María Santonja de estas dos colaboradoras que son muy idóneas para para este tema en concreto. El tema de hoy, este top, se lo vamos a dedicar a repasar series que han ido estrenándose o han tenido nuevas temporadas a lo largo de 2019 pero que no han hecho mucho ruido y, oye, sí que merecen que les prestemos atención. Y yo sé que tanto Marichu como Valen son personas que se salen muy, muy de la norma general de la serie Filia, porque yo, haciendo esta lista, me he dado cuenta de que, bueno, yo sí que me he visto bastantes series, no tantos como otros años, pero, pero la mayoría de las series que me he visto digamos que están en, esa, en esas listas de las más vistas o de las que más ruido han hecho, pues son Watchmen o, pues eso, un, La Casa de Papel, por poner otro ejemplo, pero que no he visto este año tantas rarezas. Y yo sé que vosotras sí. Contadme cuál ha sido vuestro criterio a la hora de establecer estas 10 series que han pasado ya percibidas durante 2019 y deberías ver, Marichu.
3: Mi selección ha sido un poco... A ver, los aficionados intensos afuera de series. Eh, les vas a hablar de muy pocas series, salvo que empieces con una serie camboyana de que no hayan oído hablar. O sea, es posible que quien oiga este podcast haya oído hablar de todas mis diez series. Pero son diez series que me parece que han sido menos vistas, comentadas o que su éxito ha sido mucho más breve de lo que creo que debería haber sido. Algunas de ellas en su semana, más o menos o no, pero cuando una serie suena solo una semana quiero decir que los, los cuatro frikis que vemos todo y estamos todo el día consumiendo contenidos de series nos enteramos, pero que mi madre pues es que no sabe ni que existe ese título. Así que hay un par de ellas que, que ya veréis que no son tan, tan desconocidas, pero que, que, que creo que tienen que estar en una lista de debería estar hablando de esto todo el puñetero mundo y no de Juego de Tronos.
2: Yo la verdad es que también he dudado eh, pues eso, con alguna de de esto es desapercibido o no y, y puede que haya algunas que me tiréis de la oreja por haberla incluido porque se demasiado mainstream vale, ¿cuál ha sido tu criterio? Y, o el criterio que vas a hacer sobre la marcha en esta próxima hora
0: bueno, es, es un poco como el vuestro son series de las que Básicamente no hemos hablado mucho en fuera de series, que les hemos prestado poca atención incluso nosotros mismos y series que me han gustado mucho muchísimo. Como decía Marichu, no voy a sorprender a nadie porque yo no soy de ver series de estas recónditas que ni siquiera se pueden ver en España, pero aunque se puedan ver, hay muchas que no. Lo mío se centra básicamente en Estados Unidos y alguna cosa del Reino Unido, pero todo lo demás lo cato poco. No tengo tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Y al final termino viendo las cosas que me gustan. Porque sí, me puedo permitir ese lujo. Así que eso, series que me gustan, de las que creo que se ha hablado poco y que quiero aprovechar este espacio en Fuera de Series para darle todo el reconocimiento que no le hemos dado seguramente en la web y ni siquiera un review. por Yo cierto voy a
2: adelantar que he hecho... Dime, Marichu. Digo,
0: una
3: anotación en mi lista eh, sorprende la ausencia de cadáveres, ya os lo aviso. Me he dado cuenta de que me
2: paso la vida hablando de gente
3: muerta y no hablo de cosas que me gustan en donde no hay
2: gente muerta. Yo ya lo aviso. Sí, la verdad es que me sorprende que no, no Por esa lo hacía. Lo habríamos entonces, notado. Intuyo que entonces habrá mucho adolescente, ¿no? No, no te creas.
3: No, estoy un poco enfadada con, con los adolescentes desde que la, la continuación de Pretty Little Liars no fue lo que esperaba. Y otro día os en hablo de embrujadas. totalmente
2: des- desconcertado con lo que vas a sacar. Yo os voy a confesar que he hecho un poco, no sé si trampa, pero sí he retorcido un poco el tema. Porque como decía, lo que nos proponía María es series que han pasado desapercibidas y deberías ver. Y parece que nosotros le vamos a decir al oyente que las debería ver. Pero yo me he aplicado también este criterio a mí mismo. Y son series que han pasado desapercibidas y yo debería ver porque no me ha dado tiempo a lo largo del año ver, pero sé que me gustarán porque bueno, pues he escuchado a gente de la que me fío de su criterio eh, que están bien o, o el tema me gusta y entonces como que me las he puesto de autodeberes así que
3: es otra lista que me he dado cuenta confeccionando esta de prefi- perfecto, o sea precisamente cuáles son la media docena de títulos que oh Dios mío, cómo puede ser Quiero que no haya visto sí, sí
2: pues yo lo he mezclado un poquito, así que echas un poco estas presentaciones, vamos al lío, agarramos la lista por, por los cuernos y Maricho, con la primera, tu número 10. Bueno, yo, yo
3: empiezo con la más convencional dentro de mi gusto y con una que sé que a Álvaro le encantará que esté en esta lista, que es Malaca. Y es que yo entiendo que tiene un principio difícil, yo lo entiendo, pero creo que el principio difícil le ha pesado demasiado y creo que es una serie que apunta cosas muy chulas y que mmm, es un abrir camino para un tipo de producciones que pueden estar muy bien y un tipo de historias que pueden estar muy bien. Y además reivindico lo de hablar por fin de las ciudades más allá de las postales típicas. Ya sé que es una puñetera mmm, fastidio para la gente que, que, que es de Málaga y que se dan esas imágenes, pero es que en todas las ciudades tenemos barrios degradados y basta ya de no prestarle atención. Así que mi número 10 va para Malaca y, y con, vamos, man que le pese todo el mundo.
2: No, a mí me parece muy bien que la, que la pongas en tu lista por supuesto. <risa> En la tuya <risa> en la tuya. Vale, ¿cuál es tu número 10?
0: Mi número 10 es Tuca y Berti la serie de animación a la que Netflix no le dio una segunda temporada que está creada por la diseñadora de producción de Boyack Horseman y fue una serie que a mí me gustó mucho que en sus primeros episodios podía despir- despistar No porque fuera confusa, densa o estuviera proponiendo algo súper loco, sino porque parecía que podía ser un poco más banal de lo que realmente termina siendo. siendo. Que es una serie que está de animación como Bojack, y en este caso está protagonizada por dos amigas que son aves treintañeras que eh, habían compartido piso casi toda su juventud y de repente dejan de hacerlo porque una de ellas se muda con su pareja y una de ellas es muy loca porque es Tiffany Haddish y parece que va a ser ese todo muy humor y muy divertido pero a partir del quinto episodio la cosa empieza a ponerse seria como ya hacen en Bojack y termina hablando de un montón de, co- de cosas súper interesantes y que tocan mucho el corazón y a mí me sorprendió un montón y me fastidió bastante que Netflix decidiera no renovarla que ahí estuvo todo el lío de si había sido por lo de la huelga de, de los animadores que al final parece que no pero pero de todas maneras, Netflix me me hizo otra de las que suele.
2: Sí, eh, la verdad es que Netflix este año nos ha roto un poquito el corazón con con las cancelaciones. Yo salto a mi número 10 y es una serie que vi sus dos primeras temporadas y me gustaron bastante y no he visto la última temporada, que es la que se ha estrenado este año y por eso la he incluido como para motivarme a verla. Estoy hablando de Into the Badlands, que sin ser una serie, digamos... de las buenas buenas, por así decir una serie bastante entretenida que me parecía que visualmente era muy chula y a mí como que me entretenía mucho la mitología que estaba creando sin tampoco, tenía un punto cartón no cartón-piedra, pero como que no era tan profunda o tan consistente esa mitología como podía llegar a ser, pero como que siempre le veía un, un algo en el horizonte que me gustaba mucho entonces como serie entretenida me gustaba mucho y espero encontrar un hueco para ver esa última temporada que es la que cierra todo no sé si vosotras no os habéis acercado a estos espadachines, ¿verdad? Yo la tengo pendiente, Decido. yo no, completamente pendiente. <risa> yo no la
0: tengo pendiente. Yo siempre he
2: dicho que soy el único espectador español. <risa> <risa> de Pero luego en Twitter me dice la gente, ¡ay no, yo también! <risa> Pero seremos tres o cuatro. <risa> maricho ¿cuál es tu número nueve?
3: Pues mi número nueve es una serie que de hecho hemos hecho review en Fuera de Series, pero que sin embargo, hablando con gente, digamos, de la calle, que es una fatal, que es los que no est- consumimos este tipo de podcast y este tipo de-, de actualidad y tal, pues que ha pasado muy desapercibida y yo creo que en parte es porque es de Amazon y es Mother Love, ¿me sabe fatal? pero estoy oyendo hablar de ella poquísimo. Creo que es una serie que el fin de semana que salió a lo que nos gustó, nos gustó bastante, pero que se ha olvidado enseguida y no ha llegado a traspasar el público de pues, pues los que al final consumimos esto a diario. Y es una penita porque hablas con colegas que les seguro que les gustaría y que es como, pero si, si es que eres el target de esta serie. Y ni siquiera han oído hablar, así que voto por hacer apología de Mother Love a tope estas navidades.
2: Yo fíjate que que Modern Love eh, era una de las que tenía posibles en la lista pero sí que pensaba que iba a ser suficientemente mainstream como para no incluirla, ¿vale? ¿Tú qué opinas?
0: Yo pensaba que... no me ha parecido que haya pasado tan desapercibida pero es que Marichu es súper fan, que ha dicho que quiere volver a verla y ver los episodios muchas veces. Entonces igual no le parece suficiente el ruido que se está haciendo. De no, esta no, serie. no.
3: Con Mother Love se tendría que parar el mundo. O sea, creo que está el episodio perfecto para hacernos felices a todos y para hacernos completamente infelices a todos. Y es una cosa maravillosa en una serie. Que puedas gozar y sentirte como la mierda a la vez es magnífico.
2: Bueno, pues aprovechamos que estamos hablando de Mother Love pues eso para recomendar que si los que nos están escuchando ahora la han visto y les gustó, bueno, pues hay un podcast review dedicado eh, a Modern que, casualidad de la vida, eh, lo hicimos nosotros tres y nos quedó precioso y maravilloso. Divino, divino. Divinísimo.
0: eh, Valen, ¿cuál es tu número nueve? Pues la mía es Modern Love, de verdad. Es una ¿Anda? serie británica... No, no no Love, la eso. serie de Amazon, pero sí. Una serie británica que se llama The Bisexual, la bisexual, que la creadora y protagonista es de Siria que algunos pueden haberla visto como actriz, que aparecía en Girls y en una cosa muy friki, que por cierto salió Olivia Colman, que se llama Flowers... También la podéis conocer igual más fácilmente como guionista y directora de la película The Miss Education of Cameron Post, que ganó Sundance el año pasado o algo así. Bueno, da igual. Y The Bisexual o de Bisexual es una serie de Channel 4 y de Hulu en coproducción que aquí se puede ver en Filmin. Y nos cuenta la historia de Lila, que es una treintañera que después de una larga relación con Sadie, eh, su novia, deciden darse un descanso un poco como Ross y Rachel y entonces Lila empieza en ese momento a explorar su atracción por los hombres por primera vez y en secreto porque ella ha vivido toda su vida adulta como lesbiana, siempre ha sabido que es bisexual pero como le costó tanto hacerse un hueco salir del armario delante de la familia de los amigos del trabajo se creó como una identidad tan fuerte de lesbiana que ahora que es bisexual se siente un poco... eh, Eh, se siente avergonzada delante de su círculo de lesbianas porque dicen que la van a juzgar un poco. Ella no se siente muy cómoda con la palabra y al principio rechaza identificarse como tal porque porque sí, pero es una serie que es muy divertida, son episodios cortitos y también muy personal y la verdad es que deciría que van como actriz y claramente como guionista es una joyita. Así que hemos tenido solo una temporada, no se sabe si va a ser renovada, estas cosas de la serie británicas que igual sí, igual no, pero con esa primera temporada... Yo creo que, que está muy bien. Aparte, ella eh, es de. Sus padres son de origen iraní y también hay un poco de todas estas cosas. Vamos, que es una dramedia con un estilo de humor muy reposado, pero, pero que está muy bien. Así que esa es mi recomendación.
2: Pues si sí, el objetivo de este podcast es convencer a gente de que vea series que se la han pasado durante el, a lo largo de 2019, Valentina, primera estrellita en la frente porque me has vendido tan bien de bisexo. Completamente <risa> que la voy a ver. O sea, sobre todo me ha, me ha llamado mucho la atención el hecho de, de que no sea una persona hetero que de repente abre a ser bisexual y explora sí. con el otro género, con, con su propio género, sino que sea eh, lo contrario. Eso me ha llamado mucho la atención, así que prometo verla.
0: Pues muy bien, y la mirada femenina en, la, en el rodaje de las escenas de sexo también está muy bien, vamos, recomendada de verdad, que me gustó mucho. Me ha acordado de ella haciendo esta lista y tenemos crítica en la web, por cierto
2: también, así que ahí está todo dispuesto para ver la serie y para leer sobre ella pues aprovechando que Valen ha recomendado una serie de filming yo voy con otra serie de filming que tampoco he visto, pero sé que me va a gustar porque la premisa (risa) es muy guay y porque me ha hablado gente muy bien de ella, es Miss Miss Wilson la señora Wilson, que por cierto hay una crítica de la serie en, en Fuera de Series que la hizo Juan Galonce y es una serie que ya de entrada me llama muchísimo la atención porque la prota es Ruth Wilson y interpreta a su abuela o sea, una serie de alguien interpretando a su propia abuela ya me tiene ganado así que no sé por qué a estas fechas de 2019 todavía no la he visto y, y bueno, no es simplemente hacer como un biopic de mi abuela sino que es una serie de más de intriga de, de un poco thriller y tal porque resulta que cuando se muere su abuelo descubre su abuela que tenía otra vida y que no era todo lo que parecía. Iba descubriendo un poco eh, esa trama de saber quién era y qué, qué vida tenía oculta. Así que no sé si vosotros la habéis visto.
0: No la he visto. ¿No? Y además son pocos episodios, o sea que. Y la actriz. me Es que me te pega chifla. mogollón, eh, vale. Sí. sí, no la he visto porque cuando se estrenó estaba otra cosa, pero sí que tengo ganas, sobre todo porque la actriz me gusta, me gusta muchísimo, muchísimo. <risa> y es corta. Y, pues... y claro, es intrigante la historia.
2: Pues yo creo que no las apuntamos los dos, no valen. Sí, yo y me la la y la, y la y la comentamos. Prometo que en mi lista hay también cosas que he visto. <risa> A ver, cuando llega. <risa> Lo prometo, lo prometo. Ahora ya sí subimos al número 8. Eh, Marichu, cuéntame cuál es tu número.
3: Pues es una serie un poco de señoros y es una serie que me parece que habría que darle una oportunidad porque es interesante a pesar de todos sus peros. Fue una serie que se produjo sin tener dónde emitirla y fue un poquito perdida de lado a lado durante bastante tiempo, que se estrenó así un poco de tapadillo y que, sin embargo, pues a los que nos gustan los thrillers y los que nos gustan las series de toda la vida con lo malo que eso implica muchas veces pues nos puede atrapar bastante y es la sala, la tenéis en HBO, es una producción española que sacaron, pues estoy hablando en memoria, pero yo juraría que fue antes del verano y, y está muy bien al final es un caso que se enreda mucho es un caso criminal en el que, bueno, tenemos a un policía solucionándolo, yo creo que tiene muchos errores de, de su género en los que se suele caer a menudo pero a pesar de ello, reconozco que a mí fue una serie que me enganchó y me la ventilé, rollo, en una noche así de estas de
2: nocturnidad y alevosía. Yo, cuando has dicho eso de una serie de señores, automáticamente me ha saltado en la cabeza Billions.
1: <risa> <risa>
2: <risa> Luego ya me has despistado con las otras citas que han lanzado. Yo, la sala, es eh, decir, que puedo eh, entender tu, tu recomendación, pero me parece que. Hay que dar dos avisos. Uno lo has dado tú, que es pues eso, que caen ciertos clichés de vez en cuando. Pero el otro que también daría es que, bueno, a nivel estándar de calidad en cuanto a factura técnica, hay que ser conscientes de que, de que está un poco justita respecto a otras producciones españolas. Y, sí. y que para verla, pues hay que concederles, hay que hacerle esa concesión.
3: Y en general da la sensación de, que es una serie que lo podría haber petado hace cinco años cinco, seis, no sé cuántos, ¿no? Pero es la cosa de, llega tarde, pero esto visto hace unos años hubiera estado muy bien. Y aún así, no deja de ser una cosa que está bien, porque es que está bien explicado el crimen, pero... Bueno, tiene peros de mediante. De todos modos, a todos los que os gustan las series en donde haya casos policiales, thrillers y muertos de por medio os gustarán, a los que tenéis mi criterio oscuro os gustará.
2: Valoro mucho tu, tu corazón bueno Marito porque, porque eres, eres muy buena a la hora de, de ver con, con buenos ojos la serie. Eh, Valen tu número 8, ¿cuál sería? ¿también has tenido un corazón bueno con esta serie?
0: Eh, Este es corazón de fan y y fan enamorada. Fan enamorada de Florence Pugh, que es es una mujer que me vuelve loca y yo pienso ver todo lo que haga. Y afortunadamente va haciendo cosas buenas por la vez que solo tiene 23 años. Vi, por cierto, justo anoche el Actors on Actors, que son estas entrevistas de Variety en las que llevan a dos actores eh, para que se entrevisten entre ellos mismos y es una charlita y cuentan, eh, se preguntan sobre las películas que tengan en promoción o con las que estén haciendo carreras para los premios que sean y ella está con Benny Felstein que es la protagonista de, que han puesto el nombre aquí terrible, Super Empollonas, que vamos a ver como Mónica Lewinsky en American Crime Story, pero bueno Florence que la habréis visto en Midsommar últimamente y este año la vimos en una serie que fue La Chica del Tambor que es una serie que varía un poco. Es una adaptación de John Le Carré, que está dirigida por Park Chan y salen por allí también Alexander Skarsgård y Michael Shannon. Y es un poco así... Y... Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Un poquito, un poquito ida de olla porque ella es una, es una aspirante actriz de teatro, está en la escuela y entonces la fichan una gente que está haciendo un contraespionaje para que interprete el papel de la novia de un, tío que mataron y que quieren que ahora ella se monte toda esa vida y se aprenda todo lo que eh, el este que mataron vivió con su novia para que ella vaya a infiltrarse a, a la casa de la familia y del hermano. Entonces el que le está haciendo toda la preparación es Alexander Skarsgård, entre ellos obviamente hay mucha química y cuando están practicando nunca se sabe qué es lo que están haciendo de verdad o si él está contando el, su pasado de verdad o están hablando de, de los planes que están haciendo y es una cosa así que pues marea un poco o puede ser muy fascinante eso depende de si lo ves con buenos ojos o no pero eso que es una serie corta que está muy bien y y que a mí ella me gusta mucho y solo por eso la recomiendo porque fue una serie que como era un poco densa y se estrenó al principio de año igual dio un poquito de pereza pero la recomiendo mucho se ve la Acrópolis ahí de noche se fueron a grabar que está todo maravilloso está muy bien
3: y le carré siempre mola yo lo único ¿Tú la has visto, Marit? Sí, sí, es, es Joder, ultra bueno. fan de Le Carré, entonces sí, sí, caí de cuatro patas y se me había olvidado completamente cuando he hecho este top, mira
2: <risa> Yo el único dato que, random que puedo aportar es que siempre que escucho la chica del tambor en mi cabeza suena tambor, 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 que llama tambor la, 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 la <risa> canción esa horrible Referentes Me pone, me pone muy nerviosa <risa> con, con esta gilipollez dicha paso a mi número 8 que es una serie muy divertida que sé que le gusta a Marichu, que es española, hablo de las, las señoras de Lampa, Total. y es una afición que estrenó Telecinco y que empezó muy bien a audiencia y luego, lamentablemente, pues se ha despeñado, pero que yo reivindico porque es, es sobre todo esa serie Lugar Feliz que las series españolas es algo que, que no acostumbran a, a buscar como objetivo de serie, estamos más acostumbrados a ser españolas donde muere gente y por gente decimos chicas jóvenes. Pero pero no hay esta esta cosa de crear un sitio donde donde te sientas entre amigas, por así decir. Y en ese sentido eh, lo compartiría un poco con mujeres desesperadas, ese rollo de qué guay, ojalá fuera yo una de ellas. Y lo que pasa es que, claro, que estas están acosadas por la mafia y matando gente. Eso igual no te apetecería tanto (risas) vivirlo, pero pero me refiero que sí que es... eh, Sin ser una serie que a lo mejor... Te crea una necesidad de volver semana a semana. Cuando te la pones, eh, estás muy entretenido, desconectas y es muy agradable de pasar ese rato. Entonces, por ahí la reivindico. Marichu, ¿tú tienes otra cosa que decir de ella? Que,
3: que una serie que tenga un grupo de madres la más de normales que pasan por la picadora a su archi enemiga me parece mm, garantía de calidad. O sea, soy ultra fan. Creo que tienen un humor negro del copón. Y creo que si esta serie hubiera sido una película hecha por ciertos nombres patrios, lo hubiera petado increíblemente. Pero que al final se ha quedado como una cosa como de marujas, cuando es eh, eh, señores, respect que tiene cosas muy chulas.
2: Pues pasamos ya al siguiente número. Marichu, que tienes tú en tu lista en el número 7? Pues una
3: juvenil. Creo que es la única juvenil que he metido que creo que le castigó en mogollón. Con
2: todo lo juvenil que tú ves, eh. Sí, y con lo
3: joven que yo soy. Que le, le castigó muchísimo la emisión del tirón en Netflix. Creo que es una serie que se hubieran metido eh, semana a semana. Hubiera tenido ejércitos de fanses de adolescentes desquiciados y yo los hubiera apoyado desde el fondo de mi corazón. Y es la orden. Es una serie que. O sea, tiene que tiene que funcionar porque es, es una receta aprobada mil veces, que se ha hecho muchísimas veces en la literatura de género. Pues eso, del young adult y. De esas hogaza, o sea esas horquillas más o menos de, de gentes jóvenes pero ya no tanto en donde bueno pues mete adolescentes en una escuela de magia y pues es lo mismo que hicieron Costa y Alcala con la trilogía de la segunda revolución pero es lo que se ha hecho con el mago es lo que lo hemos visto multitud de veces en un montón de novelas de series y de pelis que han funcionado y creo que se habló menos de lo que se debería de hablar o que fue menos fiebre de lo que debería ser por la emisión del tirón porque es que no te da tiempo de hacer boca y oreja y nada, os recomiendo La Orden, está en Netflix, se emitió como en primavera una cosa así y pues fue otra de las que yo pillé en un sábado así medio griposo y me la vi del tirón, vamos.
2: Las gripes de marichus quedan para mucho. Son muy provechosas. Pero sí. por, por hacernos una idea de, de todos los magos seriefilos o cinéfilos que hemos visto, pues desde Harry Potter, a The Magician y tal, hacia, hacia qué tipo, o qué, qué tono tiene, o hacia qué se parece más.
3: A mí... Me recuerda mucho al ambiente de, le, de los, magi, magi, oh, petas, los magicians, si le mezclas con la trilogía de literatura de la maga, cuyo... Joder, la Trudy Cadaman, no me salía el, el título del, de la autora, que no es de juvenil, pero que sin embargo la historia tiene muchos tintes de juvenil. Y creo que son de esas historias que, bien llevadas, enganchan un montón. Y está muy bien llevada para ser un producto sin ningún tipo de pretensión. Es una cosa de verte a las noches tranquilamente, de no me están pidiendo demasiada intelectualidad, pero es muy entretenida, es resultona
2: y da lo que promete. Vale, en tu siete.
0: Mi siete es State of the Union, que es una serie que se puede ver en una horita y cuarto, porque sus episodios son de diez minutos. 10 o 12 minutos, y está, a ver, el equipo, empezamos, protagonizada por Rosamund Pike y Chris O'Dowd, que es el que salía en Girls y en The IT Crowd, Rosamund, Rosamund Pike ya sabéis quién es, y está dirigida por Stephen Frears y está escrita por Nick Hornby, que es el señor de Brooklyn, y ambos dos trabajaron juntos en Alta Fidelidad. Y esta es una premisa sencillita, eh, Rosa, Moon y Chris, que son Luis y Tom, quedan todas las semanas en el mismo café, allí por la tarde, antes de entrar a su sesión de terapia de pareja, eh, que pueden ver justo por la ventana. Quedan allí para tomarse unos vinitos o una cerveza, ella un vino, él una cerveza, Y a través de sus conversaciones iremos descubriendo cómo fue su vida juntos y comprendiendo qué es lo que ha pasado para llegar al punto en el que está su relación, que es que tienen que pasar por una terapia de pareja, pero ellos no se odian y están ahí de mal rollo. Lo que vamos viendo es que hay mucha complicidad y que puede que la pareja, la relación como tal, esté en un punto bajo o haya acabado, pero que ellos como personas, amigos o gente que aún se quiera aunque no de la misma manera, funciona mogollón y son muy divertidos y es una serie de ver gente hablando, pero te entretiene muchísimo y como los episodios son cortos pues es una gozada, así que State of the Union que está en HBO España
2: Yo me uno a esta recomendación porque la vi me gustó bastante sí que lo que tú dices de que es una gozada que los episodios sean tan cortos también me parece como que hace que sea más olvidable o sea, yo ya la había borrado de mi mente totalmente y me pasó lo mismo pues con con estas chiquititas que sacó Netflix de Bonding y tal, que es como te las ves, y desaparecen. Ya no, no tienes esa cosa como de la serie que te acompañan durante varios yeah. meses, pero bueno, es una, una reflexión de serie filoviejo <risa> que, que no venía a cuento. Mi número 7 es The Act, es una serie increíble que quizás sí que tuvo cierto ruidillo, pero al venir a España de la mano de Star's Play, que es una plataforma que no tiene todavía pues digamos tanta eh, penetración y tanta solera dentro de nuestro país pues quizás ha quedado más escondidilla y si The Art hubiese estado yo creo que en Netflix o HBO habría sido eh, la bomba o en Movistar o sea habría sido como cabeza, primera cabeza de cartel de, de cualquier plataforma porque es una serie muy buena y tiene, por supuesto, a Patricia Arquette, que quien nos escuche sabe que en esta casa se venera sobre todas las cosas. Y es una serie sobre una madre, está basada en un, de hecho en un caso real, una madre que, que tiene mucha Munchausen por poderes y entonces básicamente putea a su hija en lo indecible por, por esta enfermedad mental que tiene. Y, y lo que pasa es que la hija al final se acaba dando cuenta y acaba apuñalando a su madre, no es spoiler porque es algo de lo que parte la serie porque es algo que pasó en la realidad pero lo interesante de la serie no es este punto, este suceso este hito concreto sino pues desgranar qué ha pasado aquí y, y todo las implicaciones que tiene esta enfermedad de pues eso de, de, de sin, sin tú darte cuenta lo que estás haciendo es matando a un ser querido porque tienes la necesidad de protegerle y de cuidarle y de que no se vaya de, de tu lado entonces para mí 10 sobre 10 de Ad. No sé si vosotras la visteis.
0: No la vi, no. Yo la vi. Lo que está de moda es la enfermedad esa, porque tengo ahora, recuerdo, tres series en el último año y medio, en la que ha sido parte fundamental de la trama.
2: Que La otra sería Politician y... ¿Y cuál? Eh,
0: heridas abiertas.
2: Ah, ah. Es cierto. Mira, una serie <risa> que he bloqueado
3: en mi cabeza. Sí, cierto.
2: Pues nos pasamos al número 6, Marichu. Estoy intentando
3: verlo en esta lista. Os hago una foto luego porque lo vais a flipar. Mrs. Wilson, eh, Mrs. Wilson dice que es. Y es que yo soy una, o sea, iba a decir una seguidora, pero soy una stalker de Juan Galonce. Todo lo que escribe me lo leo y me lo devoro porque suele gustarme lo mismo que le gusta a él. Tenéis que ver su crítica en fuera de series porque es que es maravillosa. Y al final es una señora a la que se le muere el marido y lo va a enterrar y el día que lo va a enterrar, oh Dios mío, que usted no era la única señora Wilson. Esa es la premisa, pero de por medio mete espionaje. Es un serión, son tres episodios únicamente, o sea que te lo ves en una tarde tonta. Es lo mismo que le pasaba... Ay, arroso. hoy estoy que no me salen las palabras. a La miniserie de Amazon sobre el cargo político inglés homosexual, que ahora no me está saliendo el título de a ver, nada. English Scandal. Gracias, no me salían ni los <risa> ni los personajes ni el nada. No sé qué desastre. Pues es de estas series que te ves en ¿Es una Es de este tarde. año,
2: *Ver inglés Scandal*. Pues la eh, yo creo de que es sí. del anterior, creo. Ah, es de... qué susto, ah, pues... porque digo, digo, no la ha metido. Y...
3: Yo vale. lo daba de esta. Creo, pero... eh, no me hagáis caso. Yo lo he pensado en esta, pero he pensado, hombre, no, más o menos si se ha hablado de ella. O sea, la he barajado y la he descartado porque me parecía que se había hablado un poco más de ella. Pero Mrs. Wilson es también de estas que ves en una tarde, es un aire completamente distinto de serie, engancha muchísimo y, y es que uff, son de estas series que empiezas a ver en plan qué desastre todo, pero qué enganchada estoy y cómo o sea cómo me está gustando esta historia a pesar de que lo que me estén explicando sea bastante heavy. Vedla en una tarde. Si os gustan las cosas de espías, os gustarán. La premisa, además, es distinta. Está muy guay interpretada. Es, bueno, es que además, son series inglesas que yo ya, es que es igual. Si es que me pones a los ingleses cosiendo en silencio, ya me vale. O sea, vedla. Mrs. Wilson. La ponía, Álvaro, eras tú que la has puesto también en el...
2: Sí, y te has hecho la sueca cuando os he preguntado uh-huh. si la había visto. Es que alguna, no te iba ¿eh? a
3: decir, sí, la he visto, me ha encantado, no está hablando nadie y es una sí, injusticia. Sí, sí,
2: muy bien, muy bien. Y
3: aprovecho para dar la máxima de seguir a Juan Galonce y todo lo que escriba para fuera de series o en general en su vida, eh, seguidle porque tiene un gusto de series maravilloso.
2: Ya sabemos cómo se las gasta Marichu callándose para sus siguientes números. Hombre, no.
0: (risa) Dice, no voy a enriquecer tu discurso, ya me guardo (risa) la nota después.
2: (risa) Valen, ¿cuál es tu número 6?
0: Mi número 6 es una tercera temporada, pero es más recomendación de la serie en general, es Queridos Blancos que ya va a terminar en la cuarta temporada en Netflix, que es una serie que pasa algo un poco así que nadie le presta mucha atención porque habla del conflicto racial de Estados Unidos está ambientada en una universidad de élite, ficticia, que podría ser Harvard o cualquiera de esas, en la que no hay segregación pero todos los estudiantes negros se han organizado y tienen sus propios espacios para hacer cosas culturales y disfrutar y tal, aunque todos conviven el, La premisa de, o El Detonante en la primera temporada sí es un problema porque en una fiesta de disfraces uno va pintado con... con la, un blanco ha pintado con la cara de negro y se habla de otras cosas. Y lo que empieza dándole nombre a la serie que es Queridos Blancos o Dear White People es que una de... la protagonista tiene un programa de radio en que es un poco satira crítica en el que siempre dice, queridos blancos, a ver, os voy a contar... Y luego esta serie, vale, decía lo del conflicto racial, que eh, aquí la gente suele decir que es algo que les queda un poco lejano. En Estados Unidos incomoda porque el racismo estuvo institucionalizado hasta hace muy poco y sigue siendo un problema del día a día. Y todo eso lo juega un poco en contra, aparte que los actores no son muy conocidos y tal. Pero es una serie de episodios de media hora que a nivel de dirección es muy juguetona y de repente te pone una escena así en blanco y negro como si fuera una película de Goddard y se habla de muchas cosas porque es como una radiografía de la realidad política y cultural de, y social de Estados Unidos ahí que se representa en es un, bueno, representa la sociedad lo que está pasando en el campus es una serie también que se habla mucho, o sea, los estudiantes están reflexionando sobre temas pero no es nada aburrida, tiene un sentido del humor muy guay, es una serie muy cool y luego hacia mitad de temporada o los últimos episodios siempre hay un momento que te deja así como muy choqueado porque te baja la realidad y luego pasan cosas y en en la última temporada la última temporada cogea un poco y flaquea porque se inventan así una cosa como, no una conspiración, pero sí como una orden secreta que pierde un poco el rumbo pero al final lo recupera y tengo muchísimas ganas de ver cómo la cierran y además la protagonista y sus dos amigas suelen tener un episodio en el que decimos go girls, sois maravillosas es una sátira muy inteligente y muy divertida y muy guay a mí me parece una serie guay, vamos, me gusta
2: Muy bien, pues yo, mi número 6 es de estas categorías que me he inventado para para este ranking, que es serie que me maravilló la primera temporada, pero se ha estrenado la segunda temporada y todavía no la he visto. Eh, Hablo de Future Man, es una serie de Hulu que que aquí... ¿qué, ¿Qué pasa? ¿De bueno o de no, malo?
0: No, que no me acordaba
2: de,
1: de que existía esa serie. Pues sí,
2: existe y es una serie de Hulu que, que la han echado la segunda temporada de este año en HBO España y que ya os digo, a mí la primera temporada me Maravilló es eh, sobre un pringado que interpreta Josh Hutcherson, no sé si lo he dicho bien, el chiquito que es el novio de, de la chiquita de La Llamada, que es Claudia Traysac. <risa>
0: El chiquito de lo de la chiquita, me gusta mucho. <risa> el chiquito mucho.
2: novio de la chiquita, que es una superestrella mundial por los juegos del hambre, pero para mí siempre será el novio de Claudia Traysack. Y es pues, es un pringao que de repente pues, se ve ahí eh, como elegido porque era muy bueno los videojuegos. Y todo eso deriva en que es el elegido para salvar a un futuro post apocalíptico en el que, del cual vienen dos señores muy raros, que son Tiger y Wolf. Uno es Derek Wilson y otra es Elisa Coupe No sé si se dice Coupe o Coupe, como los coches. Pero es una, una muchacha que salía en Happy Endings, que era una serie de comedia muy guay. Y ella era allí muy guay. Y aquí sigue siendo muy guay, por supuesto. Y entonces ellos son como pues este prototipo de, de medios super... No superhéroes, pero sí como mercenarios, guerreros, tata, con unas pistolas gigantes. Y de repente tienen que tener a un pringado como líder, como futuro salvador y, y tiene pues esa complicación de, de salvar el planeta. Eh, juega mucho con, con todos los clichés del género, pero llevándose la comedia, es muy divertida y pues eso, a ver si saco un ratito y me veo la segunda temporada porque además está renovada para una tercera temporada que va a ser la última, o sea que, que eso siempre pues te quita un poco la pereza de uy, esto ya se me ha hecho bola. Así que si no la habéis visto FutureMan, que entiendo que no por
0: vuestra... Por nada. Vuestro
2: espanto.
0: No, nada. no espanto. A... No, 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 no. Me no. sorprendió porque no la recordaba. <risa> que existía, yo... vamos. Sí, sí, yo había bloqueado
3: completamente el recuerdo y no sería capaz de darte dos frases de la serie. Lo cual...
2: Pues no, guapísimo es bien. este muchacho. Así que con, con su imagen de carita de medalla en la mente, pasamos al número 5 de Maricho.
3: El número 5 de Marichu es una comedia que en España la ha emitido TNT, que está protagonizada por Daniel Radcliffe. Hablo de Miracle Walkers. Creo que, creo que no es tanto que haya pasado desapercibida que es algo peor, y es que injustamente no se está diciendo nada al personal y creo que es muy injusto es una comedia que es muy lugar feliz en donde, además es como gracioso porque eh, habla de la gestión de Dios de las cosas del universo, Danny Radcliffe es el encargado del departamento de cuando pedimos un milagro a Dios quién lo gestiona, pues lo gestiona un chavalín que no tiene ni idea de nada y que además tiene muy pocas herramientas para poder gestionar los milagros, Dios es Steve Buscemi lo que haga este hombre, aunque te haga un anuncio de cervezas, ya está bien para verlo Quiero decir, es Steve Buscemi, eh, hace un papelón fantástico de Dios completamente desastroso, es una comedia que yo creo que la segunda temporada, para la cual ya está renovada, le va a sentar muy bien y es de esos lugares felices que ahora que se va a acabar The Good Place y os va a faltar un lugar así un poco en el universo de los dioses y en, el, en la, las luchas entre los bienes y el mal y en estas series así que andaba ahora por por las cosas de los cielos, eh, os va a faltar un hogar al que ir, y yo se lo digo que mira que el Workers os va a recibir con los brazos abiertos, aunque es cierto que juegue en otra liga respecto a The Good Place. Pero es una comedia que está muy bien, es una comedia que se ve muy rápido. Además, ya hemos abandonado las comedias de 22 episodios por temporada, así que si es que son 20 minutos, 20 minutos que te llevan a un lugar bonito en lo que estás cenando, lo que sea. Vedla, de verdad, dadle una oportunidad y vedla. Y yo juraría haber grabado una review de Miracle Workers para Fuera de Series. Ten, tengo el recuerdo. Me encanta. Me
2: encanta, <risa> me encanta que ya no nos acordemos ni, ni de lo que hemos hecho nosotros.
0: No, de hecho... Igual hemos soñado.
2: Pero, Reconozco. Pero yo sí que recuerdo, me ha dicho, que en Fuera de Series escribí sobre la segunda temporada de Miracle Workers, que está renovada, y, eh, pues bueno, si a alguien le gustó esa serie, que sepa pues eso, que va a ser una segunda temporada, pero que va a ser una historia diferente, sí. centrada en la Edad Media, y en la que Dani, tanto Daniel Radcliffe como Steve Buscemi harán personajes distintos. Así que, si tenéis curiosidad, buscáis Miracle Worker Temporada 2, y en fuera de serie eso sale la información. Es eh, una comedia a la vale. que el rodaje
3: le va a sentar sí. muy bien, digo, o sea, que darle una oportunidad más.
2: A ver si con ese rodaje la, la segunda temporada es aún mejor y no la recomiendas con más ahínco. Valen, ¿tu siguiente serie cuál es?
0: Mi siguiente serie la puedo hilar un poco con lo que está diciendo Maricho, pero más de forma colateral, que hablaba de que podía ser un buen reemplazo para, para o para llenar el vacío de Good Place y estas cosas. Pues yo voy a hablar de Brooklyn 99, que es una serie que ya es... Ya va a em- comenzar a emitir en Estados Unidos el año que viene la séptima temporada y ya la han renovado por una octava, o sea que son muchas temporadas y son largas. Pero es esa serie de Michael Schur que se ha quedado un poco... Así apartada, que no le hemos prestado suficiente atención. Yo incluso la vi completa este año. Yo había visto el, los dos primeros episodios cuando se estrenó y me pareció una chorrada inmensa, pero es que el protagonista es Andy Samberg, que es el de Saturday Night Live, y me parecía que era el mismo personaje. Y a mí nunca, a mí los sketches de Saturday Night Live no suelen hacerme mucha gracia, y el tipo de actuación que tienen tampoco. Y me quedé con él y dije, pues no la voy a ver nunca más. Y este año dije, vamos a ver qué hace con, con Brooklyn nine ¿Qué hace? Dijimos. Y no empezamos a verla desde el principio, sino que empezamos a ver la quinta o la cuarta creo, y vimos la cuarta, la quinta y la sexta, y después nos fuimos atrás y volvimos a ver la cuarta, la quinta y la sexta. Es un serión. Es amor puro y verdadero. Es comedia, los personajes son geniales. Y es una de esas series que, que te da buen rollo, que la gente es buena y tiene personajazos como el de André Bruguet que es el primer capitán de policía que es negro y gay que está además su novio en las series no me acuerdo el nombre del actor, perdonadme que es el, el jefe de, del Bad Place en The Good Place que es también el que hace de creo que es el que hace de conductor en los podcasts oficiales de The Good Place, bueno, en fin que ellos son novios y son así cuando están juntos, son súper pijos súper serios y las manifestaciones de emoción de André Bruguet, de su personaje, del Capitán Raymond, es súper divertido porque no cambia la cara, pero como la gente de la comisaría lleva trabajando con él tanto tiempo aunque parpadee un, de una vez de más, ya saben si está contento o no y dicen, oh, hoy está contento, me gusta como has mostrado tu, tu euforia y tu éxtasis y él dice sí pero bueno en fin que es una serie que es súper divertida y súper de momentos de esos de oh la gente es buena y se quiere y luego tiene episodios buenísimos en la quinta temporada por ejemplo hay un personaje que le cuenta a sus compañeros que es bisexual en la sexta temporada hay un súper episodio del Me Too, del que voy a hablar próximamente en una columna cuando se emita aquí en Movistar que ya lo tengo apuntado en la agenda y ahí queda Brooklyn Nine-Nine más que la recomendación de la temporada, de la última temporada, que sí, que es la que está ahora en emisión, es buenísima, es un recordatorio, que es una serie que pasa desapercibida y no debería y os gustará muchísimo entrar allí.
2: A mí fíjate que me pasó lo contrario que a ti cuando se estrenó la serie en 2013, eh, la vi me gustó mucho la primera temporada, pero es de esas series que... Que al final, como no te pide pan, pues la vas dejando. Y sí que a lo largo del tiempo he escuchado a mucha gente no solo decir que le gusta mucho, sino que se mantiene muy bien a lo largo de las temporadas y tengo pendiente volver a ella.
3: Digo, yo creo que se mantiene muy bien y además es de esas series que... Entre la cuarta y la quinta temporada yo creo que llegó a... Ya no tenemos que hacer esfuerzo para hacer de reír. Hacemos comedia muy buena. Ahora además vamos a hablar de otras cosas. Y tiene episodios que son una joya, o sea, y que si esto en vez de comedia de 20 minutos te lo hubiera hecho un drama de 40, estaríamos todos en plan, oh Dios mío, qué maravilla. Tiene episodios muy buenos, es yo creo que es de la, eh, esta y Community son las series en las que yo he sido más infiel en mi casa de fingir que te está sorprendiendo una escena que ya has visto, porque es comedión. Eh... Com- completo, completo, esto de, vamos a ver el episodio, <risa> vale, lo voy a hacer una semana y media, pero me parece perfecto. y y no, no, o sea porque es una joya de comedia que yo las veces que he recomendado además a gente que le gusta la comedia es de estas que que te los encuentras al mes o a las semanas y es como, pero cómo no podía conocer esto yo en mi vida te vas a reír muchísimo
2: pues yo mi número 5 cuando ha empezado Marichu a hacer el suyo, que ha dicho, es una comedia de TNT pensaba que iba a decir la que tenía yo en mi número 5 pero no, ha dicho otra la mía es Bota Juan, esa comedia de producción original que hizo TNT este año eh, creada entre otros por Diego San José y que lo que proponía era una comedia política en la que quizá el mayor reto era que lo absurdo de su político que era Juan Carrasco este personaje al que interpreta Javier Cámara no fuese tan absurdo o no intentase mirar a la realidad política española que siempre tiene unas cotas de ridiculismo bastante elevadas y entonces esa, esa era como la guerra entre ficción y realidad que no se podía superar y yo creo que el resultado es bastante simpático es una comida que se ve muy fácil porque son, si no recuerdo mal solo ocho episodios de media hora así que va bastante bien y, y es una de las series españolas que desde luego merece la pena de este año y que no ha hecho mucho, mucho ruido que era bueno lo que veníamos a contar a este podcast así que mmm, hay que dar la recomendación y pasamos al 4 yo creo que toca un poco ir acelerándonos porque estamos <risa> dando mucho mucho humor a estas series pero tenemos que, que irnos ya hacia hacia el top y estamos en el número 4 Marichu ¿cuál es el tuyo?
3: pues el mío es eh, The Act que has dicho tú antes, choque de trenes permanente no voy a añadir mucho más es de esas series que te da mucha angustia por la situación que estás viendo y a la vez pudorcito pero que es, es muy heavy, es bastante fiel a lo que parece ser que sucedió, o sea, al menos a lo que está publicado, y, y bueno, y es de estas es de estos dramas que, que, que es un dramón, que hay que ver, que además son solo cinco episodios, si no me equivoco o si no recuerdo mal, así que darle una oportunidad. Y, ah, y además seguir la cuenta de Twitter de Bota Juan por cierto. <risa> muy
0: bien. Campa, estás haciendo campaña. Campaña, del todo.
2: La verdad es que sí, porque es muy divertida, porque además interactúa con toda la, la actualidad política del momento y, y está muy, muy bien hecha. Vale, ¿en tu número cuatro?
0: Mi número cuatro es Cheat's Creek, que es la serie que había pasado desapercibida por todos en general hasta que la nominaron a los Emmy. Y en ese momento decidí verla y yo la he visto... En Teraga, sus cinco temporadas, eh, he hecho trampa, perdóname Movistar, pero cuando acabé la cuarta necesité ver la quinta y tuve que hacerlo. Y es una comedia que al ¿En principio. en cuánto tiempo
2: la viste, vale? Porque yo, esto es importante. Cu- yo
0: cuando me pongo maratones, como veo las series con, con mi compañero de sofá y de gato. Eh, nos, nos ponemos en serio y abandonamos todo lo demás no Ahora no me acuerdo, pero en TV Time Podría verlo, pero igual En 20 pero días po- ya la teníamos Se habló de Shits
3: Creek Se habló de Shits Creek Y algo así como 45 minutos Después dijo Valen, pues me
0: he visto Las cuatro temporadas del tirón O sea, no sé cómo lo sí, hizo bueno. os, os iba poniendo, os iba actualizando ¿eh? Segunda temporada, tercera temporada, cuarta temporada... pues maravillosa. Eh, al principio parece que es una cosa así sencillita que no va a poder escapar de su premisa, que es una gente que tiene mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero. Se quedan sin ningún tipo de dinero y entonces van a parar al pueblo que se llama Chis Creek, que bueno, ahí tiene su historia. Y ahí se quedan viviendo en un, en un motel en el que lo dejan vivir gratis, básicamente, porque son los dueños del pueblo. Y vive esta gente que no era una familia, pues se ven eh, obligados a vivir en dos habitaciones de motel. Por un lado, padre y madre, y por el otro, los dos hermanos, que ya son mayores, que nunca habían compartido vida juntos. Y al principio, pues es un poco el choque, hay la gente del pueblo, que cosas más cutres y qué mal está vivir aquí y me quiero ir y al final es una de esas series como Brooklyn Nine-Nine uh, que son historias que no se avergüenzan de que sus personajes aprendan a quererse y de que es bonito que les pasen cosas buenas y eso es lo que quieres tú también al final ellos van aprendiendo a ser familia, a quererse y la gente del pueblo se hace sus amigos y, y es una serie que es muy divertida por el personaje de Moira, es para partirse es una mujer que hay que verla en versión original porque siempre le añade una sílaba de más a todas las palabras y las alarga, aparte ...era una actriz de Culebrones... ...que es una diva... ...que muy dramática ella... ...es Drama Queen... Eh, ...podría salir su foto... ...en el diccionario... ...y luego... ...en la quinta temporada... Eh, hay cosas geniales pero hay un episodio del que también hablaré en una columna y tengo apuntada la fecha que es bonitísimo, bonitísimo, bonitísimo de la historia de amor, que es amor moderno no como modern love uh-huh. eh, y, y bueno, no sé es una serie que tiene muchísimo corazón que te hace reír mogollón y que cuando te toca el corazón te da mucha ternurita así que Cheesecake me ha gustado muchísimo y la recomiendo
2: yo el número cuatro es una de esas que, como decía Maricho al principio, no sabemos si realmente han pasado desapercibida o no, pero sí que eh, tuvieron ese fin de semana o dos fines de semana de un poco de movimiento y tal, pero que luego desaparecieron y que quizá mucha gente se le haya olvidado que es Dead to Me, esa... Mmm, no sé si comedia oscura o, o drama con tintes cómicos de Cristina Applegate y Linda Cardenelli como protagonistas, que la verdad es que mmm, era una, tiene un poco la esencia de mujeres desesperadas con solo dos mujeres desesperadas, y, y es de esa serie perfecta para un fin de semana porque son 10 episodios de media hora. Tiene una trama que, que va serializada, que va, pues eso, vas queriendo saber. Eh, que es lo que pasa con el misterio que articula la serie pero que también tiene esos momentos de las quiero a las dos y me gustaría estar compartiendo una copita de vino con ellas y pues eso no sé si es suficientemente desapercibida pero en el caso de que la gente pues se la haya pasado la recomiendo mucho. Valen, tú, por cierto, escribiste la crítica, ¿verdad? de ¿verdad?, de Fuera de Series.
0: Eh, sí, 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 que la escribí, que fue una de esas que me puse a ver el primer screener del rollo... Vale, tengo los screeners y para sacar algo en la web y me vi la temporada en un fin de semana. Me gustó mucho.
1: Prepara tu escudo
0: y afila tu hacha, porque llega Vikingos. El podcast oficial por fuera de series y el canal TNT. Un programa en el que Francis Arrabal, María Santonja y Richie Fintano analizarán la sexta temporada de Vikingos con episodios de recap semanales. Disponible a partir del 4 de diciembre en iVoox, Apple Podcast, Spotify y en tu reproductor favorito.
1: Por Odín, suscríbete ya a Vikingos, el podcast oficial
2: pues eh, con esa recomendación pasamos ya ahora sí al podio eh, marichu tu número 3
3: pues mi número 3 va para lorena que es una serie que yo vi después de leer yo creo que fue después de leer el artículo de Valencar, no me acuerdo si era review o columna pero o sea crítica o columna pero es una de
0: esas... Es que creo que hice las dos. Puede no ser, acuerdo. vale. Pero bueno.
3: Yo recuerdo haber, o sea, haberme pasado desapercibida completamente y después de leer de los que hiciste el primer artículo fue de, ostras, esto hay que, hay que verlo y realmente es una serie que hay que verla. Creo que es una de esas series que nos avergüenza mucho de un pasado muy reciente y de, ostras, lo que hemos llegado a hacer como sociedad, digamos. Bueno, es un... Pero Cuéntanos,
2: cuéntanos de. Bueno, es,
3: es la historia de Lorena, eh, de Lorena Bobit, no tiene más. O sea, quiero decir, es una historia Pero que para todo. Para
2: quien no la conozca.
3: Por favor, hay alguien que no conozca la historia de Lorena Bobit. Bon sí. Diez.
2: Bueno, pues eh, si hay alguien, cuéntame. cuéntame Lorena
3: lo Bobit, a ver, la prensa lo que nos dijo es que Lorena Bobit es una chica, jaja, ja, que graciosa que un día se ha chalado y le ha cortado el pene a su pareja. Y eso fue la imagen que se dio, y a partir de ahí se dio la imagen de, jaja, ja, la chalada, esta, lo que ha hecho, jaja, jaja. Ja. Y al final fue una tipa que, bueno, hizo lo que hizo por una serie de motivos que están muy explicados en el documental, y una serie de tratamiento de los medios y de pase a la historia, del propio juicio que fue un escándalo en sí mismo. Valen, yo recuerdo que en uno de los artículos decía algo así como que venía a ser un poco lo que nos había dado J sobre el caso de OJ, pero trasladado sí. a mujeres, ¿no? Y, y uh-huh. me. Me sonrojó mucho que una de las cosas que hace la serie es recuperar imágenes del momento y decir pues es cierto que yo recuerdo de chaval haber oído estas cosas y no me sonrojé en absoluto. Y se hicieron juicios de valor y, y, bueno, pues se llegaron a hacer caricaturas y qué gracioso es todo. Y cuando estábamos hablando de una tipa, a la que, oye, su pareja le zurraba y, y nació en el instinto de supervivencia. Y todos hicimos mucha guasa de ese tema. Y yo recuerdo que fue a partir de Lorena eh, y de la crítica que le leía a Valen que me he ido fijando en varias cosas de Truckerheim y tal y de decir, es que es verdad, es que sistemáticamente hemos hecho un trato en los medios de comunicación en donde cuando la autodefensa sale de la tipa o la situación de de violencia se hace pública de la tipa, eh, todos nos descojonamos mucho del tema y el último caso en el que ha salido imágenes muy sonrojantes es en el True Crime de Monzón. Está muy bien, es un documental además que el digamos, el caso criminal que se juzga es muy sencillo, con lo cual la serie se puede permitir explicar cosas que salen de propiamente el hecho y explicar cosas de contexto, de medios, de cómo la sociedad lo recibió, que, que es eso que nos sonroja mucho como sociedad. A mí me pareció una de esas series de decir, Buf, ¡qué
2: vergüenza me está dando! Y es que. Por alusiones Valen, ¿algo que añadí de, de Lorena?
0: que me siento fatal por no haberla incluido y podría hacer trampa ahora y decir también es mi tercer puesto pero no me gusta mentir así que no lo haré pero sí lo que lo que sientes cuando ves esta serie documental o, o yo, yo siento lo mismo que Marichu es vergüenza porque Lorena Bobit que estaba Álvaro haciéndonos la broma de que no lo sabía creo para que no Marichu pero desarrollara más. que
2: puede que puede haber alguien sí que por eso por el eso caso de la mujer que le cortó pero el a su marido pero no recuerda el nombre de ella por eso
0: no no no, bien bien, pero ¿qué es eso? Que se quedó como una, una referencia que es usada en la cultura popular millones de veces y todos nos quedamos con la broma de que le cortó el pene al marido y era un chiste y cuando te ponen imágenes de la cobertura de los medios o lo, los late nights, lo que decían, la cantidad de cosas, se te va un poco bueno, lo estás viendo ahora, pero eh, se te van las manos a la cabeza y dices ¿cómo pudo pasar esto? Porque la historia es que ella era inmigrante o sea y todo, todo un trasfondo y un contexto cultural, que en el el momento no se habló, que en aquella época que es algo que cuenta el documental es que el tratamiento de violencia de de género no no existía ninguna ley, no existía ningún organismo, no era algo de lo que se hablara, era una cosa muy privada que si eh, una mujer llamaba la la policía consideraba que esto esto es una cosa de puertas para adentro, nosotros no podemos hacer nada, y había una desprotección total de las mujeres ante el abuso de sus parejas, porque no, no estaba contemplado como algo posible por la sociedad que tu marido pudiera abusar de ti porque es tu marido y puede hacerlo era básicamente eso y, y está muy bien las imágenes del juicio eh, con los planos en la cara de ella que como la obligan a, a repetir lo que le hizo este señor bueno no sé es una historia que está muy bien que está muy bien conocer y que luego cuando dijeron que iba a ser lo de American Crime Histórico, Mónica Lewinsky vamos a, vamos a vivir un poco lo mismo porque yo a ella la escuché en un programa con John Oliver y también me di cuenta que toda aquella historia nos pasó en aquel momento como nos quedamos con las bromas, sí, con el vestido manchado con... de semen y, y cuando el Me Too no, no, no nos acordamos de ella y es una heroína y es una mujer que luego ha recuperado su narrativa y, y bueno, no sé, es genial yo tengo muchísimas ganas de ver esa miniserie que me acordé mucho viendo Lorena y bueno, me sabe mal no haberme acordado yo, pero ya está recomendada pues
2: después de la Lorena de, de que ha traído Marichu, pero no Valen Valen, ¿cuál es tu número tres
0: ahora me siento un poco mierder, pero yo quería recordar Mr. Robot porque eh, es una serie que está pasando desapercibida desde su segunda temporada que yo había abandonado, que vi la tercera solo porque la cuarta era la última y para cubrirlo en fuera de series y la verdad es que me enganchó en su momento la tercera y la cuarta está siendo muy buena temporada que no voy a, no voy a hablar ahora mucho de la serie porque es un lío y ya lleva muchos años y está a punto de acabar, pero en la cuarta temporada se está convirtiendo en otra cosa que en realidad siempre estuvo desde el principio pero no le habíamos prestado atención porque estábamos pensando en toda la conspiración y todo el lío y, y no sé Sam Smith ¿Se, ¿Se puede preguntar qué es
2: esa cosa en la que se está convirtiendo o sería spoiler?
0: Eh, spoiler, si te digo lo concreto que fue lo que pasó en el último episodio sí, vale. pero digamos que eh, <risa> el, origen de, la el origen de Mr. Robot eh, que es la personalidad eh, el protagonista tiene un trastorno de personalidad múltiple. Y el origen de por qué lo tiene es algo que se explora en esta temporada, o sea, que Ah. se convierte en algo muy personal. Y entonces eh, lo de la enfermedad mental... Eh, que él tenía, que es una cosa que habíamos asumido casi como un recurso del guión eh, está teniendo mucho peso se está convirtiendo en una cosa más íntima y en una serie más de personajes que al principio era una cosa más de tramas y más de Sam Mail. mira los episodios que hago, que es que mira los episodios que hace, que de verdad así que me está gustando mucho esta cuarta temporada y, y como está pasando desapercibida me pareció apropiado ponerla aquí
2: Sí, porque es una serie que hizo muchísimo ruido en su primera sí. temporada, pero que de repente ha desaparecido de todas las listas y de todos los. Pues eso, de, de esa. de lo que todos tenemos en la mente, de son las series que la gente está viendo, pero bueno, que sigue ahí viva todavía y que, como tú dices, bien. Eh, mi número tres es otra serie que también en su primera temporada hizo bastante ruido, pero que yo creo que la gente ha ido dejando atrás y yo reivindico que tiene que tener una posición de, de primer orden que es Glow. Glow es una serie en principio ligerita que pues eso de, de las chicas eh, haciendo el wrestling y tal, pero que tiene mm, mucho trasfondo en las historias de cada chica pero que mm, para mí el problema que tenía Glow en la primera y quizá también en la segunda temporada era que como eran temporadas tan cortas de episodios de media hora y creo que si no recuerdo más son o diez o ocho eh, no les daba tiempo a desarrollar todos los personajes y te quedabas con pinceladas de cada personaje y ya estando en una tercera temporada sí que ha, ha habido tiempo y específicamente en esta tercera temporada se ha enfocado mucho a darle a todo a su momento y a toda su trama y a toda su drama también y su, y su momento de lucirse entonces yo esta, esta tercera temporada me ha parecido brillante y creo que debería no quedarse atrás como así otra temporada más sino como pues eso el puesto eh, entre las mejores series de comedia del año. No sé si alguien está de acuerdo.
0: Estoy de acuerdo, o... muy de acuerdo.
2: Yo me caí después
0: de la muy primera bien. y no
3: sé por qué. O sea,
2: pues te recomiendo en, en esas tardes de, de resaca o de, o de estar resfriado. malita, resfriada, que te pones a ver una, una pamplina tal, pues está, está igual. <risa> mejor que las pamplinas
0: te están juzgando Marichu sin juzgar yo sin
2: juzgar sin juzgar pero antes que ver la segunda temporada de La Orden cuando la haya quizás creo que es mejor ver Glow no qué injusticia
3: sé. oh por favor
2: pero con sin mi, juzgar entonces con dicho mi gusto esto, impecable. Marichu Tu medalla de plata. Cuéntanos cuál es tu número dos.
3: Pues mi medalla de plata se va para Good Omens. Creo que se ha hablado muy poco de ella, salvo los fans afeternos que se han vuelto locos y han creado un mundo de fanart que sigue activísimo y que es maravilloso. (coughs) Creo que es una serie que está muy bien. Es una adaptación maravillosa de una obra que escribieron Neil Gaiman y Terry Pratchett. Creo que... Tiene mucho humor de ese Bratchett que ya no está y que es una verdadera lástima. Creo que para los que somos muy fans de la obra literaria hicieron una adaptación en la que nos completaron cosas que... Bueno, hay una historia de los dos protagonistas que es básicamente un ángel y un demonio que tienen que gestionar cómo va a funcionar el fin del mundo y entre medio los cuatro jinetes del apocalipsis llegando al fin del mundo y es, es... una locura de serie que no tiene ningún sentido. Perdidos todos a la carrera en un pueblo perdido de Inglaterra porque ahí es donde se va a desembocar bueno pues el fin de todo y la lucha final entre el bien y el mal. Pero es una serie con muchísima retranca, con un guión fabuloso, con una manera de dibujar a los personajes que es un gustazo increíble, con unos protagonistas que... o sea Yo no he visto unas parejas más maravillosas en todo el año como la que son, la de ese ángel y ese demonio que me da igual que Gaiman y Pratchett nunca dijeran que acababan juntos comiendo perdices o comiendo anises o no sé cómo es la frase de los cuentos, pero entre todos los fans hemos aceptado completamente y tanto entre Michael Sheen que le, le, o sea, le podéis ver ahora en Prodigal Son, es uno de los dos personajes como Gaiman en sus redes como absolutamente todos los implicados han aceptado de buen grado que les hayamos hecho pareja de Eternum y es la pareja romántica más maravillosa que he visto en mi vida tenéis que ver Good Omens a cualquiera que les guste las series de fantasía o los contenidos de fantasía es una locura, es una maravilla y además os tenéis que leer también la obra de Pratchett y Gaiman y así ya aprovecháis, os leéis Todo el Mundo Disco
2: fascinado estoy con que en la mente de Marichu los finales de los cuentos serían fueron felices y comieron anises
0: me encantan no
2: sé
0: sé qué son anises exactamente porque si van a comer las semillitas esas (risa) uy, iu, 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 Pero guay.
2: Sí, es un poco raro, pero bueno, así es
0: Marichu y la queremos igual. guay. ¿Valen tu número dos. Mi número dos es una serie que pasa desapercibida porque Facebook Watch no quiere que la veamos. Eh, sorry for your loss. Es que de verdad, yo estoy siguiendo la serie. Yo tengo Facebook porque está mi madre ahí. Y entonces cuando comparto cosas en Instagram, que ni siquiera las pongo, mi madre se entera y le van a Facebook y entonces dice me gusta. Y solo por eso, por no darle un disgusto a la mujer de que no se entere de mi vida porque Instagram no le gusta, sigo en Facebook. Pero ahora, Facebook tengo Facebook. ¿Por qué no me avisas cuando sale un nuevo episodio de la serie que está bien? Que estoy viendo. No, no me avisa. No me avisa que se va a estrenar, no me avisa que hay un nuevo episodio, no me avisa que existe. Y además cuando tengo la aplicación eh, para verlo en la tele eh, y voy a ver, no me pone cuál es el último episodio, tengo que buscarlo. Bueno, es un lío. Y es una serie que son episodios de media hora que está muy bien. Eh, la premisa es súper dramática porque Elizabeth Olsen es una viuda muy joven que había, ha perdido, cuando empieza la serie, su, su marido se ha muerto tres meses antes y es una serie que va sobre el duelo básicamente y ella vive en casa ahora con su madre y con su hermana que por cierto es la actriz de la película de Star Wars en que se llama... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama ella. Bueno, en fin, da igual. La que era pilota, voy a decir. Que la gente la odió mucho y tuvo que cerrar su, cuesta, su cuenta de Instagram porque la gente es lo peor del mundo. Y Sorry for Your Loss es una serie bonita, es una serie que tiene sus momentos divertidos, tiene episodios que son bastante juguetones con lo formal y me han dejado con un final de temporada que voy a morir si no la renuevan porque es una putada lo que nos han hecho perdón, perdón por hablar mal pero nos dejaron ahí con final súper abierto y final súper dramático y no puede ser porque lo que queremos es que esta gente esté bien pero Sorry for You los vale mucho la pena y Elizabeth Olsen es que esos ojazos que tiene y cuando llora ya te vuelves loco dices no, ¿cómo puedes llorar así? no me hagas llorar que no quiero en fin, que está muy bien. Cuando sonríe, eso sí, también ilumina la pantalla. Pero los lagrimones de anime que tiene te conmueven, quieras o no. Puedes estar con el gato, mirando que el gato es bello, y te distrae todo de lo bien que lo hace. Así que Sorry for your loss es obviamente una serie que pasa desapercibida porque Facebook es lo que quiere.
2: La tengo pendiente. Mi número dos es una serie española que... que es. Aquí tenía dudas de si realmente había pasado desapercibida o no que es Hierro, porque sí que es verdad que luego a posteriori se la ha ido reconociendo y tal, pero comparada con otra serie de Movistar no tuvo ese empuje promocional tan grande y en general no hubo esa euforia crítica tampoco en torno a ella, pero Hierro me parece que es un thriller bastante clásico en cuanto a guión, pero me gusta por ejemplo mucho que no es un thriller tramposo, que normalmente aquí en en este tipo de, de thrillers de quien lo hizo, el Init se tiende mucho en España a, a la pista falsa y, y a, al, al sospechoso de mentira de cada episodio, o sea, en este episodio te voy a hacer sospechar sobre el padre para que luego decirte que no era el padre y en el siguiente sobre el tío para que luego decirte que no es el tío, no te plantea ese juego, sino que todo lo que te va contando es verdad, eh, te va dosificando la información, pero no juega a engañarte. Y eso me gustó bastante. Sí que es verdad que eh, la resolución o el descubrir quién es la persona que ha cometido el crimen eh, no se hace al final de la serie, sino bastante, un poco antes del final y como eso te deja un poco descolocado, como, como que luego la serie colea, pero bueno, lo defiende bastante bien eh, los planos de la isla de hierro son maravillosos, o sea, simplemente por eso estás deseando que acabe una escena y empiece otra, para que haya esa transición preciosa, y Candela Peña y Grandinetti están muy bien los dos como pareja, así que yo me alegro que haya una segunda temporada, y creo que Marichu también se alegra. Me alegro
3: mucho sí, y es un, es un serión. Por cierto en catalán existe y fueron felices y se comieron anises, que lo sepáis que lo buscaba en google
2: Ah, Ahora todo tiene sentido No es que se me esté yendo la pinza Hay
3: hay algunas palabras inconexas en mi cabeza Pero tienen sentido Supongo
2: Vale, pues con esta curiosidad lingüística Marichu, desvelanos Tu top 1 de la lista
3: Mi top 1 es para una serie Que el que la conoce y la ha visto es ultra fan Pero me parece que se le ha dado menos bombo del que se debería y sobre todo menos prestigio del que se debería y es Gentleman Jack es un serión independientemente de todo lo que te hable de trasfondo es un serión y si estuviera hablando de la historia de un hombre y una mujer sería un serión tradicional pero seguiría siendo un un señor o sea un un serión es la historia protagonizada por Anne Lister y Anne Walker que básicamente fueron dos mujeres decimonónicas que se amaron muchísimo al Lister era una tipa con pasta que tenía el rol de hombre en absolutamente todo lo que hacía de cara al público, en su manera de comportarse, en su manera de llevar los negocios, en su manera de... Bueno, en un momento en donde las mujeres estaban hechas para llevar vestidos delicados, pues, pues Al Lister jugaba en otra liga, que vivió un romance mmm, de lo más dramático y de lo más intenso con Ann Walker, que entre medias además... Ann Lister era una crápula maravillosa, de estas que hubiera cerrado los bares a las 6 de la mañana hoy en día, sin ninguna duda. Y es una historia muy bonita, en donde se hablan de, de, bueno, de gente pilla, de historias de amor ocultas, de, de cómo se lleva el lesbianismo en el siglo XIX, de un montón de temas distintos. Y además, os invito, ya que si veis la serie a que leáis luego el libro de Cristina Domènech, de señoras que se empotraron hace mucho, que habla de la historia de Ann Lister, pero habla también de otras historias, de, pues eso, pues señoras a las que la historia ha pasado a los libros como, pues fíjate que bien se llevaban estas dos amigas que vivían juntas, se hacían todo juntas y se dejaron en herencia y cuando se murieron se enterraron juntas y es como, señores, que eran lesbianas, no pasa nada, aceptémoslo pues explica maravillosamente el cómo un, un amor de dos mujeres que, que son de la clase burguesa inglesa pues se encuentran con un entorno que al final funciona muy hostil y ellas van a la suya es, es una serie fantástica de la que hicimos reviews si no me equivoco con Valen y con Marina, Marina. ¿verdad estaba? Uh-huh. pues eso sí. os, os veis Así la serie que os, Antes de. Digo, os veis la serie os leéis el libro eh, leéis la review y todo por favor
2: antes de pasarle la, la pelota a Valente que nos descubra su número 2 le quería pues eso decir que nos hable también ella de Malja, porque es otra de las defensoras
0: es una serie impresionante que disfruté muchísimo tenía miedo de que me hiciera sufrir que fuera a tirar más por el dramón dado el contexto pero no es una serie llena de luz que lo que quiere es hacer un homenaje a esta mujer que se atrevió a vivir la vida como quería aprovechando las rendijas que le dejaba la sociedad en ese momento. Es una verdadera heroína y me encantó mucho la serie. Me sabe mal no haberla puesto, la tenía ahí... Eh, entre las posibles, pero estaba segura que Maricho la iba a poner. Tenía miedo de que no la dijera en el puesto número uno, pero afortunadamente me ha salvado la papeleta. Y de paso decir que Señoras que se empotraron hace mucho es el mejor título de libro que he visto al mi vida. Se lo mandé a una amiga en Colombia por su cumpleaños, ahora que vino mi hermana, y la hice súper feliz. Está
2: muy bien el libro, además.
3: Y la serie es divertidísima.
2: Ahora sí, Valen, cuéntanos cuál es tu número uno.
0: Mi número uno es Vida, que es una serie de Stars, que aquí se puede ver en Stars Play, que ya tiene dos temporadas, están justo ahora rodando la tercera. Es una serie protagonizada por latinas, latinos, latinas básicamente, y todo el equipo son latinets, que son estos que lo dejan ahí sin identificación de género. Y es una serie de media hora que visualmente está muy bien, la música está genial y que es capaz de mostrar, de explorar un montón de situaciones en esos pocos episodios que tiene cada temporada porque creo que son ocho eh, como ya son latinas, ellas vuelven el primer episodio de la serie al barrio en el que vivían Los Ángeles porque murió su madre, no es un drama y lo que explora es el regreso de estas que no querían volver allí porque ya se habían ido, es una serie que ya que ya son latinas y van a ese barrio latino, eh, se explora mucho los estereotipos culturales que se dicen cosas como casarse con un blanco para mejorar la raza, o siempre tienen que luchar ahí con el dilema de que eh, no eres lo suficientemente latina. O, uno de los personajes, eh, eh, una de ellas es lesbiana y entonces es criticada porque no es suficientemente lesbiana, porque no hace, eh, no sé, no hace su lesbianismo como algo performativo. Y son juzgadas permanentemente. Eh, Lo que me gusta de la serie es que, aunque está hecha por latinas, y las protagonistas son latinas, en ningún momento te las presentan como como un ideal. Es una serie que está orgullosa de su cultura, pero a ellas las dejan equivocarse y se equivocan la segunda temporada, vas pasando episodios y dices te odio a ti, te odio a ti puedes gritar a la pantalla, pero eso es lo que la hace aún más liberadora. Y la relación entre esas hermanas que no es nada fácil y no es nada perfecta, es fantástica y la serie habla mucho de la identidad de cómo se define, cómo te la asignan, cómo se reclama. Tiene cosas súper interesantes pero no es para nada un panfleto ni te lo está diciendo no te está diciendo todo el tiempo de qué está hablando sino que simplemente lo vas viendo por las situaciones y los personajes están geniales así que vida pues quería reivindicarla un poquitín.
2: Pues muy bien reivindicada y estaba en el número uno y ya llegamos al fin con mi número uno que sé que no voy a ser el único que, que esté a favor de esta serie y no ha salido así que Valen, se va a poner contenta porque es la señora Fletcher. ¡Bien! Tengo pendiente y me da mucha rabia. Pues fíjate porque es una serie que antes de, de que se estrenase yo tenía muchas ganas, pero luego se me fue como quedando, creo que fueron como cuatro episodios todavía y tal, y cuando me puse me vi los cuatro del tirón y luego ya he ido semana a semana viéndola y la verdad es que me gusta muchísimo. Eh, pues para quien no la conozca, la señora Fletcher es interpretada por Catherine Hahn, que es una mujer que de repente llega el día en que su pequeño hijo ya no es tan pequeño y se va a la universidad. Entonces tiene esa crisis del nido vacío y la llena con porno, que es como mejor se llena. Las
0: horas y masturbación.
2: Muertas. Y masturbación y un poco también, pues eso, eh, empezar a conocerse a sí misma y a plantearse hacia dónde quiero ir o qué puedo hacer para llenar mi tiempo y cuál puede ser el objetivo de mi vida ahora que no tengo que estar limpiando los gallumbos sucios al mequetrefe este, que por (ríe) cierto es un gilipollas, (ríe) es insoportable además la serie es muy muy divertida porque te va mostrando cómo él es un cretino ese hijo y ella ni siquiera es consciente de lo que ha criado pero pero bueno, ella es muy carismática es Catherine Hunt, que probablemente la reconoceréis por Transparent que ahí hacía de esa rabina judía cercana a la familia, y por otras series, y la verdad es que, no sé, me parece como una serie muy amable, pero que a la vez te está contando cosas, y por eso se hace tan amena de ver. No sé si Valen que sí que la ha visto quiere añadir algo.
0: Catherine, eh, Catherine Hahn es una diva y yo, si sí, está ella, lo veo todo y es que Qué pelazo, está, ¿eh? es que es fabulosa esta mujer ah, en fin, y la serie muy bien, eh, lo del hijo es que el hijo es realmente insoportable, pero me gusta porque la serie es consciente cuando él es el típico acosador y malote y gente chunga del instituto pero popular precisamente por eso y me gusta el choque cuando va a la universidad, es, es un poco es un poco todo mundial ficticio en fantasía, porque todos son súper super gente que está consciente de las cosas y están hablando, cuando están hablando los populares, hay un momento en los primeros episodios están todos los, los deportistas eh, están en la universidad, están sentados en la mesa y él no sabe dónde sentarse y dice ah, pues voy con los deportistas que son los míos y están hablando del cambio climático o de algo de, de un tsunami sí, y cambio climático dice, y se
2: queda fuerísima
0: y él comienza a decir, ah sí, como el vídeo ese de YouTube de uno que había un tsunami y cogió la tabla de surf y se ríe y los demás lo miran así como eres imbécil, pero no vamos a perder tiempo explicándote nada y lo ignoran totalmente.
2: Sí, en esa parte es casi un poco fantasía de vendetta hacia hacia el bully, que realmente no sé hasta qué punto sucede en la vida real, pero pero sí que es como curioso esa parte.
0: Y luego el papel que juega el el chico que estuvo acosando fuertemente en los años de instituto porque ese, ese no va a la universidad y se queda en la ciudad. También es interesante.
2: Sí, Así que, bueno, pues es una serie que tenéis en HB España, que le podéis dar una oportunidad, creo que van a ser como unos ocho capítulos o una cosa así, una serie limitada, y pues bueno si no la habéis visto dadle una oportunidad alguna serie que os haya quedado en el tintero que queráis decir así rápidamente y nos despedimos. Pues,
3: por, por hacer lista de series que no hayan salido, decirlas muy largas, reivindicar la segunda temporada de Counterpart, nosotros podemos rescatarla, que veo que no, pero bueno. Eh, The Girls, que me parece que se habló menos de lo que se debería a pesar de la apología de Valen por la serie y por el bien de su, eh, de, 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 de hacer el, el sprawl de, del título, y lo que hacemos en Las Sombras, que me parece una maravilla de serie que deberíais estar viendo todos, que es una comedia de vampiros loquísima que está muy bien hecha y que se ve en una tarde tonta y con eso
0: Todas tus recomendaciones muy bien. Yo lo que hacemos en las sombras, no la puso porque no sé si pasó tan desapercibida o igual es ese, la burbuja en la que vivimos que en Twitter la gente la estaba viendo. Tal cual, no sé. a mí me ha pasado sí, yo creo, eso. Yo creo que sí, mi, timeline,
3: mi timeline lo ha visto yo creo que la mitad del timeline. Ahora sales a la calle con los amigos de toda la ya. vida, hacer una cerveza y no les suena de nada.
2: Claro, claro. O sea, a mí me ha pasado en ese sentido con Así nos ven, que era otra que yeah. uh, sí que entró en toda pues, la, la carrera por los premios, etc. Y dentro de un mundo muy específico de serie filia, así que era como la serie del momento, pero no sé hasta qué punto ha llegado a ser mainstream. Y bueno, pues esa junto con Carmen Sandiego serían como las dos que he dejado en el tintero, que Carmen Sandiego, una serie de animación muy para niños sin pretender buscar al público adulto, pero muy simpatiquilla, que que para ver en familia me parecía guay. ¿Y tú, Valen, alguna que se te haya quedado en el tintero?
0: Estaba intentando mirar mi hoja, pero es que mientras estábamos hablando se ha hecho oscuro y no he encendido la luz y no veo nada. (risa) Por cierto, hoy fui a la óptica y me ha aumentado la dioptría a 1.5 en un ojo y tengo 4 en un ojo, el izquierdo que me di cuenta por cierto cuando eh, viajé la semana pasada que estaba en el aeropuerto y me decían Dani y Sara eh, ¿la puerta cuál es? y yo miraba así y decía no, no, no se ve Y decían ellos, la la 8D, y salían corriendo. Y yo dije, creo que no veo. Y hemos llegado a la conclusión hablando con Miguel Pastor esta semana, precisamente productor del FDS Live que es que estoy tan acostumbrada a vivir en mi mundo de cuatro paredes y a ver la pantalla que no me he dado cuenta que no veo lejos, porque cuando me asomo por la ventana solo hay edificios, no tengo que ver letras y, bueno, en fin, da igual. Con toda mi vida, la serie que me he dejado fuera, que me acuerdo, es Pose. Que es una serie de la que se habla poco y que en realidad está muy bien. Y que es una serie que es muy optimista, pero que también te toca el corazón y te conmueve mucho. Y, y ahí está, Pose.
2: Otra de las pues, que con, esta, con esta serie muy con buen corazón y con mucho brilli brilli y con este drama ocular de de Valentina Morillo
0: siempre termino hablando de mi vida como si a alguien le importara
2: pues con esto nos despedimos muchas gracias Valen un besito un beso y muchas gracias, Marichu.
3: Nada, a ti por, por pastorearnos. Que, me, que hoy hemos estado
2: Me has dejado esperando un poco más de cadáver y de adolescente, que lo sepas, pero muchas gracias por, <risa> es que creo, por estar con nosotros. Creo
3: que hago demasiada apología de los cadáveres en mi entorno como para no darme cuenta que o sea, nadie habla de ellos, pero yo hablo de ellos todo el rato. Entonces en mi cabeza entra como que esto es un tema súper presente en todos lados.
2: Pues muchas gracias y a los oyentes, por supuesto, también muchas gracias por acompañarnos hasta aquí en este ranking loco. Y recordaros que, bueno, que fuera de seres no solo hay este podcast en concreto, ni solamente los tops, sino que hay muchos programas, hay reviews, hay magazine con toda la información de la semana y otros formatos que están siempre disponibles en iTunes, Apple Podcasts, Evox, Spotify o cualquier aplicación que uséis para escuchar podcasts. Así que ahí estamos todas las semanas con mucho contenido. Y también, por supuesto, en la web fueraeseries.com donde tenemos noticias, artículos, críticas y de todo. Así que tendremos también nuestros rankings, por supuesto, de final de año, final de temporada. Y muchas gracias por acompañarnos. Y como dice CJ Navas, tened cuidado ahí fuera.